0: Turquía es un país muy relevante para la geoestrategia, la geopolítica internacional... ...también para todo el tema energético y comercial... ...por su condición de país bisagra entre Oriente y Occidente... ...pero también por su relación con la Rusia de Putin y su pertenencia a la OTAN. Los turcos elegirán este domingo nuevo gobierno y hay dos opciones... recepta Tayyip Erdogan puede renovar, seguir en el poder o la oposición pueda llegar a la presidencia y cambiar el rumbo que ha marcado Erdogan durante tantos años. La forma de gobernar de Erdogan, con represión de los opositores, de los medios de comunicación y con peligrosas relaciones con radicales islamistas, se combina con una situación económica muy precaria y peligrosa por las decisiones erráticas y poco ortodoxas del gobierno de Erdogan, según informes de expertos. Entre las incógnitas que se ciernen en estas elecciones se encuentran los efectos del terrible terremoto sufrido por la región este de Turquía en febrero, que costó la vida de más de 40.000 personas y ha dejado sin nada, absolutamente sin nada, a muchos miles de personas. La tan cacareada en su momento para la foto ayuda internacional no llega, es lo habitual por desgracia y las organizaciones civiles se afanan por reconstruir casas, colegios, hogares, mientras ayudan en el día a día a comer a los miles de afectados. Insisto, por desgracia no hay sorpresa, ya hemos asistido al cinismo de quienes se hacen la foto en los momentos donde los medios de comunicación se vuelcan con una catástrofe de estas magnitudes, pero después de lo prometido, ni rastro. Estamos hablando de Turquía, Siria, pero podemos irnos a Haití ...y a tantos lugares del mundo. Donde sí ha habido una gran sorpresa ha sido en Chile... ...con un giro político inesperado. El Partido Republicano de Derechas ha ganado las elecciones... ...para formar una Asamblea Constituyente... ...encargada de redactar la nueva Constitución. Y junto con la coalición Chile Seguro de Centro-Derecha... ...ha logrado 34 de los 51 escaños en juego. 34 de 51 derrota escandalosa de la izquierda del presidente Boric que tendrá que tomar nota y muy seriamente la nueva constitución eso sí, pensamos, debería ser redactada por consenso redactada por todos para que sea solvente y duradera veremos En Ucrania los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debaten entre hoy y mañana las nuevas sanciones contra Rusia que en este caso podrían afectar a terceros países, empresas de terceros países o gobiernos de terceros países que hacen negocios con Rusia. El caso más paradigmático es el de China. Hay división entre los países por las consecuencias que pueda tener un enfrentamiento con el gigante asiático, con Pekín. Se ultima, por otro lado, una reunión entre el Papa Francisco y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y en el ámbito militar... El envío de misiles de largo alcance británicos para los ucranianos, los Storm Shadows con un alcance de 250 kilómetros, ha provocado nuevas amenazas de Moscú contra Occidente. Esos misiles pueden ser clave para la anunciada contraofensiva ucraniana porque servirían para neutralizar los centros de mando rusos en la retaguardia. Mientras tanto, Zelensky sigue pidiendo más armamento. Moscú habla de escalada peligrosa. Londres afirma que el envío de estos misiles, los Storm Shadows, es la respuesta al bombardeo ruso insistente de infraestructuras civiles ucranianas. Esta noche nos ocuparemos también de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Se ha terminado la excepción pandémica y ahora el gobierno Biden endurece, endurece y mucho las medidas contra los migrantes que se han detenido y expulsados. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en la Casa Blanca, se compromete a acoger migrantes. Veremos si concretan cómo y cuándo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
1: Zelensky afirma que necesita más tiempo para iniciar su contraofensiva a la espera de más armas occidentales. El jefe del grupo Wagner ha calificado las intenciones del presidente ucraniano como una artimaña y ha afirmado que la contraofensiva ya va a toda marcha. Reino Unido ha iniciado el envío de los misiles de largo alcance Storm Shadow al ejército ucraniano. Un
2: jurado de Nueva York declara a Trump culpable de abuso sexual y difamación contra I.G. E. Carroll y le condena a indemnizar a la escritora con 5 millones de dólares. El el expresidente intervino horas después en una entrevista a la CNN en la que aseguraba no conocer a su demandante.
1: El congresista republicano George Santos, conocido por falsear su currículum, ha sido acusado por la justicia estadounidense de 13 delitos, entre ellos fraude, lavado de dinero y robo de fondos públicos. Santos se ha declarado inocente y ha quedado en libertad tras el pago de una fianza de 500.000 dólares. La
2: expiración del título 42 hace estallar la crisis migratoria en Estados Unidos. La medida de carácter temporal promulgada por Trump en el marco de la pandemia permitía las expulsiones en caliente de los migrantes. A partir de ahora queda en vigor el título 8 que permite, aunque con severas restricciones, la entrada de decenas de miles de migrantes latinoamericanos en el país. Pedro
1: Sánchez se ha reunido en Washington con Joe Biden en la primera visita oficial del presidente del gobierno de España a la Casa Blanca. En ella han querido consolidar las relaciones entre los dos países, abordar la migración y la guerra de Ucrania de cara a la presidencia española de de la Unión Europea en la segunda mitad del año.
2: Continúa el intercambio de misiles entre Israel y la Yihad Islámica, el grupo militante palestino asentado en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes han alcanzado a cinco altos mandos de la organización en tres días. Mientras Egipto y otros actores regionales encabezan las negociaciones para alcanzar un alto del
1: fuego. En Turquía, el principal candidato presidencial de la oposición, Kemal Kirish Daloglu, ha denunciado una injerencia rusa de cara a las elecciones de este domingo. El candidato por la alianza que lidera el Partido Republicano del Pueblo es favorito en las encuestas para desbancar a Erdogan tras más de 20 años en el poder.
2: El Tribunal Supremo de Pakistán ordena la liberación inmediata de Imran Khan, la detención del ex primer ministro, implicada en en más de un centenar de casos de corrupción, ha desatado protestas en varios puntos del país y enfrentamientos inéditos entre sus seguidores y el ejército. Un
1: ataque cerca de una sinagoga en Túnez deja cinco muertos, incluido el autor, y varios heridos. El atacante, un agente de la Guardia Nacional, abrió fuego indiscriminadamente durante el peregrinaje judío anual al que acuden miles de personas.
2: Arabia Saudí normaliza sus relaciones con Siria e invita a Bashar al-Assad a la próxima cumbre de la Liga Árabe. El movimiento diplomático reorganiza las alianzas políticas de la última década en Oriente Próximo tras el estallido de la primavera árabe.
1: En Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo expulsa a la Cruz Roja del país y confisca todos sus bienes en una decisión sin precedentes. El organismo de carácter humanitario se encargó en abril de 2018 de atender a los manifestantes heridos tras la represión del gobierno sandinista.
2: Y en Chile, los pospinochetistas del Partido Republicano de José Antonio Cast arrasan en las elecciones del Consejo constitucional y controlará la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna que debe sustituir a la promulgada durante la dictadura del general augusto pinochet se trata de una dura derrota política para el actual presidente el izquierdista gabriel boric
0: las claves del mundo en tus manos onda madrid este domingo se celebran elecciones generales en Turquía donde la economía va a dominar muchas de las voluntades de los electores. La economía turca se encuentra en una situación peligrosa en gran parte debido a la falta de ortodoxia que ha dominado la política monetaria en los últimos tiempos. El presidente Recep Tayyip Erdogan aspira a un nuevo mandato pero las encuestas colocan a la oposición con claras opciones de triunfo. El terremoto sufrido en el mes de febrero tendrá su influencia. Nos lo cuenta María Cerdán.
1: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se juega su futuro político en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. Y el hombre capaz de desafiar por primera vez su presidencia es Kemal Kirish Daroglu, el principal candidato opositor que encabeza una coalición de seis partidos al mando del Partido Republicano del Pueblo. Las últimas encuestas han colocado el apoyo a Erdogan en un 43,7% y a Kirish Daroglu en un 49,3%, dejándolo sin la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta y surgiendo la necesidad de ir a una segunda, que se celebraría el próximo 28 de mayo. En todo caso, Kirisdaroglu ha recibido ha recibido un pequeño impulso en las últimas horas ante la retirada abrupta de Muharrem Inns, otro de los aspirantes a desbancar a Erdogan. El fundador y líder del partido Patria ha anunciado su retirada después de publicarse un vídeo sexual que comenzó a circular por redes sociales, una desbancada que ha sumado cinco puntos porcentuales a Kiris Daroglu.
0: Bye bye, en los últimos
1: días, Erdogan trata de conseguir votos a contrarreloj arremetiendo contra el líder de la oposición. Lo ha llamado alcohólico y lo ha acusado de estar a favor del movimiento LGTB. Y es que la candidatura de la redacción de Erdogan se ha visto complicada por la crisis económica que vive Turquía, con una devaluación de la lira turca en un 73% en los últimos cinco años y una inflación que supera el 85%, pero que en ciudades metropolitanas como Estambul, Alcanza ya el 100%. Una situación que se suma a la desencadenada por el devastador terremoto que devastó varias regiones turcas en el pasado mes de febrero, dejando más de 50.000 muertos y millones de personas sin hogar. Y apenas dos días de que comiencen las elecciones, Kiris Daroglu ha denunciado una injerencia rusa en la campaña. Queridos amigos rusos, están detrás de los montajes, conspiraciones, contenidos deepfake y cintas que se expusieron en este país. Si desean la continuación de nuestra amistad después del 15 de mayo, quiten sus manos del Estado turco, ha afirmado Kiris Daroglu. Unas declaraciones en alusión a un vídeo falso que circula en redes sociales y que lo muestra dando un discurso junto a miembros del PKK. El vídeo además lo transmitió Erdogan en pantalla gigante en uno de sus actos de campaña. El presidente turco podría haber recurrido a esta maniobra para captar votos ante unas elecciones que podrían desbancarle del poder tras más de 20 años.
0: Alex Amorós, analista geopolítico especializado en Turquía y Oriente Medio. Señora Amorós, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Gracias por contar conmigo.
0: Encantado. Gracias a usted por, por atendernos. Y no sé si la primera pregunta es la pregunta del millón. ¿Gana Erdogan
3: o gana la oposición? Bueno, pues efectivamente, seguramente es la, la, la pregunta que todos nos hacemos. ¿no? Si atendemos a las encuestas, sí que es verdad que eh, Kilijaroglu y, y el bloque opositor, pues quizá hoy por hoy cuentan con, con una ligera ventaja con, con respecto al partido de, de, de Erdogan con respecto a la alianza popular si bien es verdad que los diferenciales en intención de voto son son eh, eh, vaya están eh, escasos sí. efectivamente coordinando el uno pegado con el otro no también es verdad que Erdogan pues arrastra al final un cierto desgaste electoral toda vez que lleva ya dos décadas en el poder y que especialmente en los últimos meses pues también se ha visto implicado en una serie de ...de escándalos o de gestiones cuanto menos eh, mejorables... ...empezando por la cuestión del terremoto... ...y aquí quizá sí que pesa un poco más en su contra... ...la, la, la cita electoral. En cualquier caso, es justo decir que no se espera... ...de cara a las, las elecciones del próximo domingo... ...un candidato vencedor... ...toda vez que se necesita más de un 50% de los votos... ...para declarar un vencedor... ...y por tanto, el comicio o la fecha clave que quizá deberíamos señalar en el calendario se trasladaría al 28 de mayo, cuando en segunda vuelta, tanto Erdogan como previsiblemente el, el candidato opositor, se, se batan en, en una segunda y, y, y definitiva cita electoral. Y aquí sí que es donde hay muchas más incógnitas, entre otras cuestiones, porque eh, vaya, el resultado ya entra en una, en una dinámica mucho más eh, incierta, y entran en escena otros partidos que, que hasta ahora, pues quizá tenían un papel mucho más secundario, como por ejemplo el Partido de los Kurdos, que si bien se ha desmarcado del bloque opositor, sí que indirectamente les brinda su apoyo y esto podría acabar de, de, de desencadenar pues, el, el resultado final.
0: Ya no es noticia, señor Amoroso, usted que es analista geopolítico de Forbes, ya no es noticia que el partido procurdo entre en, en el Parlamento, eso. Hace una dos elecciones era, era el titular. ¿Hasta qué punto la política de Erdogan hacia los kurdos, los ataques que ha ido realizando en suelo sirio, etcétera, etcétera, puede influir en, en, en la decisión de esta campaña o va a ser la situación económica la que pueda ser determinante a la hora de que los turcos puedan decidir su voto en un sentido o en otro? Sí, yo
3: creo que va todo un poco de la mano. Eh, al final, eh, Turquía es sabido que lleva pues, eh, prácticamente medio siglo enemistado con el brazo armado del partido kurdo, el PKK, con quien pues mantiene una, una guerra sucia encubierta que se ha cobrado de la vida de decenas de miles de personas y ha obligado pues, al desplazamiento interno de, de otros muchos millones. Al final, esta animadversión entre el poder centralizado, tanto en Ankara como en Istanbul y el pueblo kurdo, pues, seguramente pese en, en las elecciones aparte de que, eh, como bien comenta usted, pues hay un agravante económico de por medio que efectivamente no contribuye a, a ganarse el, el apoyo de, de, de las bases kurdas, ¿no? Sí que es verdad que en materia exterior, pues quizá el pulso de Erdogan contra, contra las minorías kurdas que estaban tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak, pues en los últimos dos o tres años ha ido a menos, pero eh, posiblemente las, las vías diásporas kurdas pues no... No olviden que al final han sido, han, han sido objeto de, de recurrentes ataques militares y, vaya, eh, el sentido común nos no, nos invita a pensar que ellos mismos serían mucho más propensos a una alianza con, con el bloque opositor, con la alianza nacional, que no con, con el actual gobierno central.
0: Para nuestros oyentes aquí en, en, en España, bueno, y fuera de España, porque a través de e y Spotify y, y las redes sociales, hay mucha gente que nos escucha de fuera de España, pero... Eh, Señora Moros, ¿por qué es tan
3: importante Turquía para todos? Bueno, eh, Turquía es un país que tiene una importancia geoestratégica muy importante. Por un lado, hay que entender que, para, vaya, si, 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 si situamos el país en, en el mapa mundi, pues enseguida nos damos cuenta de que es el cruce natural, es el puente de lo que viene a ser el bloque euroasiático. Al final, el cruce del Bósforo. Eh, pues es la, la, la puerta natural que, que nos lleva a Oriente y por extensión al sureste asiático, con lo que ya de por sí tenemos un nexo comercial y diplomático muy importante en Turquía. Al mismo tiempo tenemos que eh, Turquía juega un papel vital en la estabilidad de Oriente Medio y es algo que hemos visto especialmente en la última década, con una preponderancia importante en Siria, eh, aún así también jugando un papel importante en, en el norte de Irak, en las zonas kurdas, con, con Erbil como capital también hay que tener en cuenta que eh, sobre todo desde la irrupción de Erdogan en el poder Turquía se ha elegido como un poder regional importante, con una marcada política exterior y una agenda propia que hasta ahora no gozaba y eso ha hecho eh, resonar un poco los, los tiempos del, del otomanismo turco y sus aspiraciones imperialistas toda vez que los hemos visto por ejemplo con una presencia destacada en, en Libia, apoyando al gobierno de Trípoli, o, por ejemplo, en, en, el, en la zona del Cáucaso, en, en el conflicto del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Por tanto, es un, es un país que no ha dudado en hacer uso tanto de, de, su, de su influencia diplomática como de su hard power y de su equipo militar, por ejemplo, sus famosos drones Bayraktar, que han tenido presencia en muchos conflictos y que también pues, le, les han hecho ganar pues eh, cierta popularidad en muchos regímenes autocráticos, ¿no? Y luego también es un país muy importante porque es de los pocos que mantiene relaciones eh, diplomáticas al más alto nivel, uh -huh. tanto con, con Kiev como con Moscú. Por tanto, en el, en el actual marco de un conflicto militar eh, de, de alta intensidad como el que estamos viendo en, en Ucrania, pues juega un papel muy importante y, por ejemplo, ha sido fundamental para asegurar el éxito del, de, de la iniciativa de los granos del Mar Negro y que ha permitido pues, a través de los puertos del sur de Ucrania en Odessa pues, eh, exportar buena parte del, del grano que producía Ucrania, que es uno de los principales productores de grano y que por tanto juega un papel muy importante en el equilibrio alimenticio, especialmente en países desarrollados como, como el Cuerno de África, como las zonas del Sahel de Oriente Medio, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: Es un país bisagra fundamental para un lado y para y para otro, aunque en el seno de la OTAN, por ejemplo, la compra de misiles S-400 a Moscú pues eh, causó bastantes bastantes eh, forcejeos y, y, y problemas, sobre todo con, Sin con, duda. con Francia. ¿no? Sin
3: ¿Qué? duda. Eh,
0: sí, 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 adelante. Perdón.
3: Sí, al respecto con, con la cuestión de la OTAN, solamente querría hacer un matiz. Efectivamente, a mí me gusta definir a Turquía como un... Como un ...aliado incómodo pero necesario... ...al final estamos hablando de... ...salvando la, la base estadounidense... ...pues del, del país que cuenta con posiblemente... ...el ejército más, más potente ahora mismo de la Alianza... ...con una serie de capacidades... ...tanto terrestres como, como anfibias... ...y, y de ala embarcada importantes ...ahora especialmente con, con la botadura... ...de un nuevo portaaviones especialmente diseñado... ...para el, el, el transporte de, de, de drones... De, ...de distinto uso militar... Y al final es un país que no ha dudado en hacer uso de, de su fuerza militar para imponer también su agenda exterior. Y tengamos en cuenta de que hoy por hoy, si todavía no se ha producido la anexión de Suecia en la alianza, en lo que aspira a ser la, la última incorporación es justamente por el veto de Turquía, porque al final Suecia da cobijo pues, a una serie de figuras kurdas importantes que, que Turquía considera terroristas y que exige su exportación a suelo turco. Y mientras eso no suceda, pues Turquía se, derecha, se reserva perdón, el, el derecho a, a vetar la, la, la adhesión de Suecia a la alianza. Mientras que si sí ha dado su brazo a torcer con la anexión de Finlandia que se produjo hace unas semanas. En el caso de Suecia la situación todavía sigue listada.
0: Yo le confieso una cuestión. El, el caso del supuesto intento de golpe de Estado contra Erdogan, donde miles de personas fueron detenidas, yo no conozco ningún golpe de estado donde se detengan a 124, creo que fueran, 124 generales, almirantes y demás, y que fracase ese golpe de estado.
3: Efectivamente. La, la <risas> verdad es que analizó... Perspectiva... Fethullah
0: Gulen es, es un, también un, un tótem en, 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 la vida, en la vida turca, etcétera pero ahí yo creo que eso está todavía sin aclarar y ha habido toda una una política de Erdogan que quizá ahora en estas elecciones le pueda pasar factura, ¿no?, de represión, etcétera, etcétera. No hablemos de periodistas, eh, que compañeros nuestros, amigos míos que están en, en la
3: cárcel, ¿no? Efectivamente. Eh, quizá sea la, la herencia más oscura del, del, de, Vaya, desde de, de la etapa política de Erdogan en estas últimas dos décadas, al final las libertades en el país pues, han ido claramente en retroceso, no hay más que ver los índices... ...de libertad de expresión... ...que, que se encuentran en, en situaciones... Eh, ...preocupantes... ...si bien hay unas, unas elecciones... ...a priori democráticas y libres... ...pues a nadie se le escapa... ...que el partido... Eh, pues ha, ha, ...ha llevado al país... A, ...a una deriva autocrática importante... ...y como bien comentas... ...en 2016... ...en la purga que, que, que se llevó a cabo... ...en todos los niveles... ...tanto del ejército como sobre todo del funcionariado... ...se llevaron por delante decenas de miles de personas con multitud de arrestos arbitrarios, hasta el punto de que el propio país estuvo en, en estado de, de excepción durante dos años hasta las, las elecciones generales de 2019, y aparte se han llevado una serie de, de políticas para, para conferir poderes eh, absolutos a Erdogan, empezando por la supresión de la figura del primer ministro, que hasta entonces permitía un cierto equilibrio de poderes, eh, siguiendo por el hecho de que. de que, en fin, de que ha, ha alargado el el periodo al, al, al que puede aspirar pues como, como figura presidencial y, y, en, y en su conjunto pues eh, vaya atacando sin ningún tipo de pudor a cualquier atisbo de oposición, censurándolos en, en las cadenas estatales, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que es verdad que Turquía se juega, más, se juega mucho más que quizá un, unas, unas meras elecciones generales y al final también está en en el poder de la ciudadanía elegir si quieren refrendar una, deriva, una una tendencia mucho más marcada hacia hacia el nacionalismo islamista, que es el corte que ha ido tomando el país en los últimos años, uh -huh. o si por contra quieren intentar recuperar la senda de la famosa república laica que fundó Ataturk y que por desgracia pues queda muy poco de aquello.
0: Y los vídeos, porque en las últimas horas... Los vídeos están haciendo estragos, por un lado han hecho renunciar a uno de los candidatos, por otro hay un vídeo falso, se denuncia injerencia rusa, un vídeo además que el propio Erdogan ha emitido en uno de sus eh, mítines. ¿Hasta qué punto Rusia o la injerencia Rusia puede jugar un papel en estas elecciones?
3: Bueno, eh, pues efectivamente, como comentabas, uno de los candidatos de la oposición ha tenido que emitir ante, ante denuncias de, de abuso sexual, y, y bueno, y esto también no, no, nos da idea un poco de, de lo que hay en juego, ¿no? Cuando se entra en esta guerra sucia en el que ya no solo importa desacreditar el rival en función de su programa electoral, sino que ya se incurre en tácticas pues mucho más, eh, vaya, propias de, de regímenes dictatoriales, ¿no? Y sí que es verdad que al final... No sorprende que haya una acusación velada sobre Rusia, que luego habría que ver si está o no fundada, porque al final... Moscú pues, cuenta con Turquía, eh, eh, con un aliado pues eh, muy importante, seguramente el, el, el más importante en lo que es el bloque europeo para su proyección y su intercambio de cruce de declaraciones con Bruselas y con Washington.
0: Y su petróleo.
3: Efectivamente, es, eh, Turquía se ha convertido con la salvedad de China y de India en el mayor receptor de crudo de Rusia. Está además actuando como como un puente comercial para las exportaciones de gas natural, porque sí que es verdad que los, que los gasoductos que circulaban por lo que es el norte de Europa, cruzando países como Polonia, Alemania o Bielorrusia, están mayormente cortados, pero en cambio los que circulan por Turquía, tanto el Blue Stream como el Stream,
4: uh -huh. siguen funcionando a plena
3: capacidad y estos a su vez nutren de gas natural a países como, por ejemplo, Hungría, Serbia o Georgia. Uh -huh. Por tanto, al final, es un país que juega un, pa un papel... Muy importante también en las propias aspiraciones de Turquía eh, de, de Rusia. perdón, Por ejemplo, otra cuestión importante, eh, ante el veto del, del mercado europeo para el turismo ruso, una, una parte muy importante de esta pues se ha redirigido a Turquía, que ya de por sí gozaba de, de una presencia turística rusa importante. ¿no? Uh -huh. O otro aspecto importante, la primera central nuclear del país la está construyendo el consorcio nuclear ruso Rosatom, que está llamada a proveer hasta un 10% de la electricidad que acabe necesitando Turquía a futuro. Y por tanto, eh, Rusia pues, también se juega su propio prestigio, así como el poder acometer grandes obras civiles de, de, de este calado, toda vez que se le ha dejado, pues de, de, hasta de un mercado que sabrá la preferente como es el europeo.
0: Uh -huh. No todo es blanco y negro, hay muchos, muchos matices. Y nos los ha contado y muy bien el profesor Alex Amorós, analista geopolítico especializado en Turquía, y Oriente Medio de Forbes. Señora Amorós, pues si usted no lo permite, la segunda vuelta es el 28 de mayo, pues antes o después, ¿eh? para analizar los resultados, pues lo volveremos a llamar, con mucho gusto. Sí, señor. Será un placer. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana.
3: Muy buenas noches. Gracias.
5: Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid
2: A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar
5: A través del 101.3 de la FM Puedes seguir nuestra programación habitual Con la información y actualidad del día
2: Y en el 106 de la FM Toda la pasión del deporte
5: También en OndaMadrid.es y Radio
2: Player Tú decides lo que quieres escuchar
6: Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 17 de junio. Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es
0: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debaten entre hoy y mañana nuevas sanciones contra Rusia que en este caso podrían afectar a terceros países como China. Hay división entre los europeos por las consecuencias que pueda tener un enfrentamiento con el gigante, con Pekín. Por otro lado, se ultima una reunión entre el Papa Francisco y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En el ámbito militar sobre el terreno, el envío de misiles de largo alcance para los ucranianos, misiles británicos Storm Shadows, ha provocado nuevas amenazas de Moscú contra Occidente. Estos misiles con un alcance de 250 kilómetros podrían ser clave para la ya anunciada contraofensiva ucraniana porque servirían para neutralizar los centros de mando rusos en la retaguardia. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
2: Volodymyr Zelensky ha pedido tiempo antes de poner en marcha la esperada contraofensiva, que buscará liberar las cuatro regiones ucranianas bajo ocupación militar rusa, además de recuperar posiciones ...en la
0: península de Crimea. Podemos
2: seguir adelante y tener éxito... ...pero perderíamos a mucha gente... ...creo que eso es inaceptable... ...así que tenemos que esperar... ...reconoció el presidente de Ucrania... ...en una entrevista con la BBC... ...no está claro si se trata de una maniobra... ...para despistar al ejército ruso... ...de una advertencia a los países occidentales... ...para que aceleren... ...el envío de armas y suministros a Kiev... ...a las puertas de una operación... ...que podría cambiar el curso de la guerra... Yevgeny Prigosin apuesta por lo primero. El fundador de Wagner dijo que la contraofensiva ya había comenzado. El oligarca acusó a los soldados rusos de haber abandonado sus posiciones en Bakhmut, el epicentro de los combates. Precisamente en este enclave el ejército ucraniano ha conseguido su primer avance en dos meses. Pero pocas cosas más parecen haber cambiado sobre el terreno. Rusia ha admitido por primera vez que la invasión está siendo complicada y que sus objetivos están muy lejos de cumplirse. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó en una entrevista con la cadena Serbia ATV que Occidente estaba alargando el conflicto. El ministro de Defensa británico Ben Wallace confirmó el jueves en la Cámara de los Comunes que Reino Unido sería el primer aliado occidental en enviar a Ucrania misiles de largo alcance. Los famosos Storm Shadow, con un alcance de más de 250 kilómetros, permitirán a Kiev atacar en la retaguardia rusa. Mientras Downing Street cerraba filas con Ucrania, el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica acusaba al gobierno de decir, el Ramaphosa, de haber entregado armas y munición a Rusia de forma encubierta. La operación se habría llevado a cabo a finales de año del año pasado a través de un carguero ruso que era objeto de sanciones internacionales. Aunque el gobierno sudafricano ha negado todas las acusaciones y denuncia que Washington ha formulado una acusación sin pruebas.
0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Javier.
0: ¿Dónde dónde estás
6: hoy? Pues mira, estoy en Kiev, a punto de. Perdón, en Kharkiv, a punto de partir ya para Kiev, para la capital. Pero antes, durante la semana, pues he tenido ocasión de visitar algunas posiciones militares eh, de las que se encuentran más al este de la región controlada por Ucrania, de esas posiciones que están pues en la frontera entre Lugansk y Kharkiv.
0: ¿Cómo se vive? Cuéntanos, entonces, ¿cómo se vive ahora mismo en una posición del este de Kharkiv? que se comenta entre los soldados de la Legión Internacional.
6: Pues mira, yo he llegado esta misma mañana de, de pasar allí un, un par de días con ellos y el tema de conversación de anoche giraba en torno, eh, pues a esa supuesta retirada de, de una de las brigadas rusas que estaban eh, luchando por, por Bakhmut y también, pues eh, el, el, el anuncio que lo hacía lo hacía el comandante de los mercenarios del grupo Wagner a esos vídeos y, y grababa uno de esos vídeos a los que nos tiene acostumbrados, pues eh, bramando prácticamente contra el Kremlin aquejándose de esa falta de munición eh, de las bajas que estaba sufriendo eh, pues su grupo de mercenarios y ahora además añadía pues, eh, como casi un gesto de deslealtad la retirada de tropas regulares por parte del Kremlin. A raíz eh, precisamente de retirarse esa brigada los ucranianos podrían haber avanzado en torno a tres kilómetros, aún así siguen controlando eh, un trocito muy pequeño de la ciudad de Bakhmut, no llega ni al 20%, pero bueno, el hecho de que sigan resistiendo eh, más de diez meses después de que empezara la batalla por esta ciudad eh, ya se puede considerar prácticamente una victoria para los ucranianos, porque... Aparte de que, de que han conseguido contener eh, las tropas del Kremlin, que no han podido a lo mejor afanarse en otros frentes de combate, pues esto ha sido también un poco, eh, no te voy a decir un ridículo, pero de cara sobre todo a ese día de la victoria que acabamos de celebrar esta, esta semana, pues eh, le ha impedido a Putin presentar ninguna victoria reseñable en Ucrania pues desde hace meses.
0: Bueno, me estás dejando entender que la moral de las tropas rusas eh, no está por las nubes y que además creo que es el tema de conversación en muchos lugares de allí, en, en la zona de Ucrania donde te estás moviendo.
6: Así es, lo, lo, me lo dicen todos los soldados. Eh, con los que estuve anoche, además, eh, estaban eh, eh, hace 15 días estuvieron en una posición a apenas 200 metros de las líneas rusas. Me contaban un poco, pues, cómo eran eh, las tácticas, cómo eh, ellos ponían explosivos con alambre para impedir el, el avance de la infantería, cómo había eh, tiroteos, combate cuerpo a cuerpo, y también, eh, pues, eh, había prisioneros rusos. Y bueno, pues, decían que aparte de, de que la preparación es nefasta, probablemente muchos de esos prisioneros son de las últimas movilizaciones forzosas que se han hecho en Rusia y es gente que ni tiene moral, ni tiene, o sea, no tiene, más que moral, no tiene motivación personal para estar en Ucrania luchando. A ellos no se les ha perdido, sin ánimos, no se les ha perdido nada aquí y aparte pues el, el entrenamiento no debe de ser eh, lo mejor del mundo y tú imagínate lanzar a hombres, eh, Movilizados forzosamente, mal entrenados, pertrechados de aquella manera y que encima no tienen ningún motivo personal para estar luchando aquí. Yo creo que ese es eh, uno de los motivos por los que Rusia no ha conseguido hacer avances en estos últimos meses, pues más allá de que estemos instalados en una guerra de posiciones y de frentes estáticos, pero es que no se han podido arrogar eh, ninguna sola localidad, ya, ya ni pequeña ni mediana, que hayan logrado conquistar.
0: Oye... Eh... ¿Los ucranianos juegan al despiste o están esperando que lleguen ya los misiles británicos stomsados que les permitirían bueno, llegar a centros de mando en la retaguardia rusa? ¿Qué pasa con la cacareada contraofensiva? Bueno, Zelensky ahora pide, pide más tiempo porque necesita más armas para evitar el cuantioso número de bajas que podría producirse con esta contraofensiva.
6: Pues yo creo precisamente que el que juega al despiste es Zelensky, porque es lo que ha hecho antes de lanzar otras contraofensivas que hemos tenido ocasión de ver a lo largo de estos últimos 14 meses. Eh, mira, me contaban eh, altos mandos de, de las brigadas con las que he podido estar que la orden para iniciar esa contraofensiva se va a dar 48 horas antes. 48 horas antes, los mandos van a movilizar a todas sus, eh, sus compañías, a todas sus unidades, y les van a decir exactamente dónde tienen que empezar a abrir brecha, dónde va a comenzar esa contraofensiva. 48 horas de antelación. Yo te diría que va a ser incluso este mismo mes de mayo, uh
4: -huh. porque
6: eh, sí que es verdad que bueno que todavía quedan, creo que, que eran unos 90 Leopar 1 por llegar, eh, ahora van a recibir estos misiles de, de largo alcance, queda todavía parte de, de, de ese armamento prometido por Occidente, pero ya ha llegado la mayor parte, ya han llegado también, y esto es muy importante, Javier, los 20.000 efectivos que se han formado o fuera de Ucrania o en la frontera de Ucrania, pero eh, con protocolos SOTAN y con esos... Eh, formadores, eh, pues que les han enseñado otras tácticas para que puedan tomar ventaja en esta contraofensiva. Y decir también que sí que es verdad que ...estos eh, estorsados, estos mmm, misiles de largo alcance británico... ...les van a permitir eh, llegar a, a los puestos de mando ruso... ...de la retaguardia, pero es que también hay que decir... ...que los ucranianos ya contaban con misiles de crucero... ...de fabricación propia, eh, eran los famosos Neptuno... ...que fueron los que utilizaron, por ejemplo... ...para hundir el buque insignia de la Armada rusa, el Moscú... Eh, ...lo hundieron frente a las costas de Odesa, eh, ...recordarás, en abril del año pasado... Sí. ...y fue con misiles de largo alcance de fabricación propia... Es decir, aparte del material del armamento que está enviando Occidente, Ucrania eh, tiene algo de producción propia y también remanentes guardados de, de estos 14 meses ya de conflicto armado.
0: Y yo diría que desde 2014 tanto Rusia como Ucrania están preparando esta guerra, con lo cual ese tipo de, de armamento está siendo... bueno producto no de la improvisación en este año y medio, sino de tiempo anterior.
6: Desde luego. Lo que pasa es que sí que es verdad también pues que ha habido muchísimo desgaste. Porque, claro. bueno, cada vez que salían las cifras de la cantidad de misiles, la cantidad de proyectiles que disparaba Rusia, muchísimo más elevada que la que ha disparado Ucrania, pues eh, te hace pensar que es que por mucha producción que hagan en, en, como se dijo, ¿no?, que Rusia puso todas sus fábricas de armamento a trabajar 24 horas al día en tres turnos desde que empezó la invasión a gran escala, pero es que aunque estén eh, trabajando 24 horas al día, yo creo que no dan abasto a producir la cantidad que están gastando.
4: Uh -huh.
6: aún así, bueno, pues eh, reservas tienen que tener, aunque no las hayan mostrado también esto hay que decirlo en el, en el eh, desfile del Día de la Victoria, que el Kremlin aprovecha cada año para sacar músculo militar, y este año el músculo ha sido tirando a pírrico.
0: Sí, muy, muy prudente María Senovilla, que está a camino de Kiev, porque María Senovilla vuelve estos días a España, porque el viernes eh, el jurado pues va a decidir en Segovia quien gana el premio Cirilo Rodríguez y una de las tres finalistas, además con, con muchísimo mérito, es María Senovilla y esperemos que, que sea la vencedora, aunque los otros dos compañeros finalistas también tienen muchísimos, muchísimos méritos, son Óscar Mijallo y Miguel Ángel de la Fuente, los dos de, de Televisión Española. María, que tengas un buen viaje y nos vemos dentro de pocos días.
6: Nos vemos dentro de poquitos días en Segovia No se me ocurre mejor excusa para volver a España Y eso que no lo tenía pensado Pensaba quedarme hasta el mes de julio eh, en Ucrania Pero bueno, por un motivo como este Yo creo que, que merece la pena hacer la vuelta contenta
0: Y luego ya volverás a Ucrania, seguro Y
6: luego ya volveré a Ucrania
0: María, muchísimas gracias y muy buenas noches
6: Muy buenas noches, Javier, un abrazo
5: Onda Madrid la radio de la Comunidad de Madrid
2: A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar
5: A través del 101.3 de la FM Puedes seguir nuestra programación habitual Con la información y actualidad del día
2: Y en el 106 de la FM Toda la pasión del deporte
5: También en OndaMadrid.es y Radio Player
2: Tú decides lo que quieres escuchar
6: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Pedro González, periodista, colaborador de la revista Atalayar, fundador del canal 24 Horas Televisión Española y de la cadena europea Euronews. Pedro, buenas noches.
5: Buenas noches, Javier.
0: Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, corresponsal de varios medios aquí en España. Claudia, bueno, te iba a decir buenas noches, pero no sé si son buenas noches porque y no somos corporativos, pero... ...tenemos que lamentar el asesinato... ...de un compañero en México... ...hace pocas horas...
7: Bueno. El es entería, en efecto asesinado en Acapulco... ...y querido Javier... ...Pedro, colegas, amigos... ...me escuchas... Eh, ...México no está... ...librando una guerra... ...porque lo han invadido... ...pero está librando una guerra... ...contra el narcoestado... ...contra el narcoterrorismo... ...contra el narcotráfico... ...contra esos cárteles... ...que quieren silenciar la información... ...la libertad de expresión esa ventana tan necesaria del periodismo, y mira, más de 15, con, con este caso de Gerardo, más de 15 colegas asesinados a mansalva, solo por ejercer eh, pues el oficio más más importante del mundo, que es precisamente el ser periodista, y que han querido ser eh, callados precisamente pues, por esas fuerzas ¿no? que tienen que ver eh, con el narcotráfico, con el crimen organizado y vemos bueno como nuevamente pues el Estado ¿eh? mexicano, esas fuerzas de seguridad rebasadas, cruzadas de brazos y no va a pasar nada porque los delincuentes pues van a seguir asesinando y amenazando y amordazando la libertad de expresión en México.
0: Pedro, no somos corporativistas porque muere por desgracia mucha gente por los cárteles de criminales de la droga, pero es que en este caso... Lo que intentan es que la sociedad, que el mundo no sepa lo que está ocurriendo no allí y por eso asesinan a periodistas, que es nuestro oficio contar lo que está pasando. Esa es la gran
5: desgracia, porque evidentemente lo que pretenden esto, eh, que son verdaderamente delincuentes y, y naturalmente han, eh, y han irrumpido de una manera brutal en el terreno político y no se puede decir que sean solamente eh, terroristas, simplemente sin más, o sea, son narcoterroristas, pero naturalmente mm. con unas influencias, ...políticas inmensas y no solamente en México... ...sino en muchas otras partes desgraciadamente del continente americano... ...en donde bueno pues están tomando parcelas... ...o han tomado ya parcelas inmensas de poder... ...pues prácticamente se podría decir que desde el Río Grande... ...hasta la misma Tierra del Fuego, hay que decirlo así de claro.
0: Hablando de, de Río Grande, ¿te esperabas que Joe Biden... ...tomara decisiones tan duras contra los migrantes... ...porque se ha acabado... ...lo que se llamó la excepción pandémica... ...y ahora la circunstancia... ...bueno, hemos, tenido la, hemos vivido en las últimas horas... ...una gran aglomeración de seres humanos... ...en la frontera entre México y, y Estados Unidos... ...gente desesperada que quería aprovechar la, los últimos minutos. ¿eh? Sí,
5: evidentemente el caso del, del, de la supresión del título 42... ...vamos, de la no entrada en vigor... ...ya eh, la no vigencia del título 42... ...pues y naturalmente unido a los bulos que han esparcido los coyotes... ...pues de que iba a ser absolutamente fácil entrar... ...una vez que esa medida sanitaria... ...o presuntamente de, de, de salvaguarda sanitaria... ...impuesta por Trump iba a desaparecer... ...pues han hecho correr el que iba a ser absolutamente fácil... ...el entrar en Estados Unidos... ...yo creo que lo que hay que explicar clarísimamente... ...es la contradicción de este país... ...es decir, si es verdad... El poder blando de Estados Unidos lo ha presentado siempre como, como un país, una tierra abierta donde se cumple el sueño americano. Nunca ha sido fácil estar en Estados Unidos las cosas como son y mucho menos llegar a él. Y entonces, bueno, el, esta oleada migratoria yo creo que denota muchísimas cosas. La primera y más importante a mi entender es justamente el propio Estado. En que, se, ...en que está América Latina... es la misma historia... ...que nos podemos preguntar en Europa... ...del estado de verdad en que está África... ...es decir, cuando hay estas oleadas de gente... ...que están marchándose... Eh, ...de sus países... ...familias enteras... ...con eh, idea de llegar a un sitio donde presuntamente... ...van a disfrutar de... ...de un futuro presuntamente... ...mucho más radiante... ...indica naturalmente el mal estado en que está... ...justamente por la violencia... ...por la inseguridad por la falta de garantías, por a veces un avance eh, tremendo de la pobreza, es decir, son muchísimas causas las que impulsan a gente a recorrer absolutamente estos miles de kilómetros. Y justamente en, esta, en este perfil, digamos, un poco apresurado entre los inmigrantes que otras veces lo han hecho con ánimo de llegar a Estados Unidos, pues antes era el personaje solo, joven, eh, que, que llegaba hasta allí. Ahora estamos viendo familias enteras que lo han dejado todo atrás y que, naturalmente, eh, no pueden no pueden volver porque lo han, ahora es como quien podría decir han quemado todas las naves y lo único que se encontraría si volvieran es sería estar llenos de deudas y volver otra vez prácticamente al pozo Claudia en,
7: Ojo que también perdón,
0: sí. no te iba a preguntar porque está el señor Pedro Sánchez en la Casa Blanca con Joe Biden claro. y, y España se ha ofrecido acoger a coger a estos migrantes, a algunos... ¿Esto es tan sencillo? ¿Cómo, cuándo se puede... Tú que conoces bien todo todo tu país y sobre todo esta, esta, este problema, ¿es tan sencillo acoger a estos migrantes como ha ofrecido España? Que yo creo que, que, si es posible, debemos hacerlo, sin duda.
7: Mira, no es nunca será un proceso sencillo y nunca será un proceso que no esté exento de polémica. Que no nunca será un proceso que no juegue como un balón de disputa también entre los partidos eh, políticos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, bueno, qué tipo de emigración, ¿no?, y qué tipo de acogida se pueda dar al respecto en España, en un momento en el que además España está recibiendo presiones internas de muchas ONGs, de muchas asociaciones que acogen a migrantes y que están pidiendo la regularización ya de más de un millón de inmigrantes ilegales que se encuentran en España, eh, y que son por supuesto, bueno, pues una presión social, una presión económica, una presión asistencial, una presión en las políticas públicas. Nunca va a ser fácil el tema de la migración y además siempre rebrota cuando tenemos eh, en, el, en el horizonte inmediato el tema electoral. Ojo, porque también en Estados Unidos ya Biden hace unos días dijo que quiere ir por la reelección y ahora eh, nuevamente despliega militares en la frontera con México, como ya lo hizo en su momento el, el republicano eh, Donald Trump, pues esta es la segun, este es el segundo despliegue militar más importante que se ha dado en la frontera con México, pero también juega juega electoralmente, porque hay un enorme grupo, de lo, un lobby enorme, eh, que tiene mucho poder político y de movilización de masas en Estados Unidos, que quiere una migración ordenada y que está en contra, como lo dicen, de que Estados Unidos se convierta en el basurero de la inmigración uh -huh. ilegal. Lo que está siempre en juego, querido Javier, ya sea en España, en Estados Unidos, en estas corrientes que llegan a través de Canarias, o las pateras que llegan por, 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 por las costas del Mediterráneo, es el, es, son las mafias que controlan estas, esta, esta, estos sueños de estos inmigrantes, ese y es el, el cáncer drama humano y social que hay en todas esas personas que uh -huh. están deseosas de llegar a, un, a otro país, tan solo para vivir en paz y que no los maten o que no los conviertan en soldados a o, sus hijos o tener, no o tener una vida,
0: o tener una vida digna, claro, ¿no?
7: Tan solo libertad. Claro. Eh,
0: Pedro, te he leído en Atalayar un, un interesante artículo que recomiendo además, también hay otro artículo de Claudia Luna de Palencia Ciencia Gracias. o Atrocidad dónde está el límite, pero queremos, además nos queda poco tiempo, Chile eligió ley y orden. Ha sido muy sorprendente lo que ha ocurrido
5: en, en Chile. Bueno, curiosamente, eh, y así empiezo el artículo, es decir, lo que ha sorprendido, o aparentemente les ha sorprendido a casi todos los medios uoque, como se dice ahora, eh, del mundo, es justamente que, que Chile haya dado un vuelco tan espectacular a, a las expectativas que se pensaban. Es decir, bueno, pues eh, afortunadamente creo yo que el pueblo chileno eh, ha tenido muy, buena, muy buen criterio y, 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 y todavía conserva esa capacidad racional para ver exactamente cómo está la situación, qué es lo que está pasando en los países limítrofes o los países cercanos en donde se está imponiendo eso que se ha dado en llamar la marea roja en toda América Latina y, de, y, y, y saben hasta dónde llegan. Y entonces, bueno, los casos flagrantes, yo creo ya, pues de, de Cuba, de, de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina, sin ir más lejos, que lo tienen al lado, pues evidentemente enseñan muchísimo a la población de Chile para saber hasta dónde puede llegar una constitución eh, que dé esa, esa primacía de, de medio país contra otro medio y que justamente les condena a la pobreza y han votado lo que han votado evidentemente, ¿a qué es lo que aspiran? pues a lo que la mayoría de la gente aspira tener un marco político estable un marco de seguridad que es justamente lo que no han tenido y que en definitiva dicen bueno, pues nosotros lo que queremos es desarrollarnos en tranquilidad, votar lo que queremos opciones de derecha, de izquierda de centro ¿eh? y, y, y justamente que no nos impongan eh, lo que ha hecho la ultraizquierda durante eh, claro, mucho tiempo.
0: Pero, Claudia, ya tenemos eh, 30 segundos porque esta eh. noche con la campaña electoral disponemos de, de menos tiempo en el programa. Sí. Pero el péndulo es malo porque una constitución debe ser un, un consenso entre todas las partes. Y si ahora eh, de la ultraizquierda ahora pasamos a la, a la derecha, yo no lo llamaría ultraderecha, pero eh, a la derecha, la constitución la tendrían que hacer entre todos, por consenso, claro. ¿eh? para claro, que sea solvente supuesto. y duradera.
7: Chile está dando buenos buenos ejemplos en América Latina de sobre todo, como bien lo dice Pedro de lo importante que es salvaguardar la democracia, de lo importante que es además, bueno, tener eh, una constitución, eh, pues bueno madura, creo que tenemos el ejemplo más cercano de lo que pasó con esa, esa soberbia política, con el caso de Pedro Castillo en Perú, que es el caso más sonado y más reciente para toda eh, América Latina estamos viviendo tiempos muy revueltos, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, y los fantasmas de la ultraizquierda, los fantasmas de la ultraderecha, las momias del pasado, siempre intentan regresar en cualquier momento para llevarse la democracia y robarse nuestra libertad, querido, queridos colegas.
0: Pues eh, llegamos hasta aquí, la campaña electoral también necesita su, su tiempo aquí en Onda Madrid, Claudia, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana. Igualmente,
5: Javier, Claudia. Un
7: abrazo. Felicidades.
0: Un abrazo para todos. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 12 de mayo, hasta aquí de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana largo. Les habló Javier Fernández Arribas. Thank mm -hmm. you.